0: Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang kelima, di mana kita beribadah secara online seperti ini. Saya berdoa supaya hal ini tidak mengurangi gairah kita, semangat kita untuk beribadah, tetapi justru kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan percayalah bahwa, Kehidupan kita, kerohanian kita akan menjadi semakin kokoh dan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami beribadah secara khusus dalam ibadah Raya Minggu di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi atas seluruh jemaatmu dan seluruh umatmu yang ikut bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya kuasa Tuhan menjamah dan melawat kami semua. Kuasa Firmanmu menjamah dan melawat seluruh umatmu yang mendengarkan Firmanmu pada Pada pagi hari ini, beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Untuk kami dengar-dengaran dengan suara Tuhan Dan kami menerimanya dengan sukacita Apapun yang Tuhan firmankan, kami terima, kami percayai, dan kami siap untuk melakukannya Roh Kudus menjamah setiap kami pada pagi hari ini Urapi hambamu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan pesan Allah bagi kami semuanya. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, Seperti ada tertulis, Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati masa peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung, Kita sudah melewati masa Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sedang menantikan masa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam peristiwa-peristiwa ini, maka kita melihat ada empat peristiwa yang empat-empatnya memiliki kuasa penaklukan yang luar biasa yang menyebabkan saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa atau peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa di mana Yesus meminum cawan penderitaan, dia taat sampai mati. Peristiwa kematian Yesus ini berarti ada kuasa penaklukan terhadap keinginan daging atau keinginan diri sendiri. Barang siapa yang percaya dan mati bersama dengan Tuhan, kematian kehidupan mama kita bersama dengan Tuhan, berarti kita sudah menaklukkan keinginan daging, keinginan diri sendiri, dan kita belajar terus-menerus menaklukkan keinginan kita di bawah keinginan Bapak. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, berarti Yesus sudah menaklukkan kuasa maut. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak lagi dibelenggu oleh dosa dan maut. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah menang bersama dengan Tuhan. dibangkitkan bersama dengan Tuhan, menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang ketiga, yang memiliki kuasa penaklukan, adalah ketika Yesus naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Penaklukan apa? Yang terjadi dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ketika Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Maka Yesus menaklukkan semua kuasa dan otoritas yang ada di dunia ini. Karena Yesus adalah pemegang otoritas tertinggi. Pemegang kuasa tertinggi. maka siapapun kita, saya dan saudara, ketika kita percaya pada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga, yang karyanya diterima oleh Allah Bapa, maka kita menikmati kuasa kebangkitan Yesus, dan kita juga menerima otoritas atau kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, itu yang menyebabkan kita bisa menjadi pribadi-pribadi, yang lebih daripada pemenang. Kemudian peristiwa yang keempat, di dalam Roma 8 ayat 34 yang kita baca tadi, bahwa Yesus menjadi pembela bagi saya dan saudara. Yesus menjadi pembela artinya Yesus menaklukkan semua persoalan hidup yang harus kita hadapi. Yesus tidak mengatakan atau firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita terlepas dari semua persoalan hidup. Tidak. Kita masih saja menghadapi persoalan demi persoalan hidup yang harus kita jalani. Tetapi ketika kita menghadapinya, kita tidak menghadapi sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan saya dan saudara. Tuhan yang sudah menang. Dan Tuhan itulah yang berjanji kita bisa melewati masa-masa sulit persoalan dan pergumulan hidup kita. Oleh karena kemenangan Yesus inilah dan oleh kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang menjadi pembela kita, maka kita memiliki status yang baru. Status yang baru itu adalah, di dalam ayat yang ke-37, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bukan hanya menjadi pemenang, tetapi kita lebih daripada orang-orang yang menang, atau lebih daripada pemenang. Ini adalah status baru yang harus kita terima berlaku dalam diri kita dengan iman. Kita bukan hanya menjadi pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Ini adalah status baru yang Tuhan beri bagi kita. Dan saudaraku sekalian, tidak ada orang yang disebut sebagai pemenang, Atau lebih dari pemenang tanpa sebuah perjuangan Itu sebabnya ini memberikan pengertian yang baru, paradigma yang baru Bahwa memang kita masih harus menghadapi pergumulan, kesulitan Tetapi Yesus bersama dengan saya dan saudara Sehingga kita bisa menaklukkan setiap pergumulan dan persoalan itu Dan endengnya kita bukan menjadi pecundang, kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi ingat, jangan lupa firman Tuhan berkata bahwa kita menjadi pemenang oleh dia yang mengasihi kita. Yesus yang menjadi pembela kitalah, yang memungkinkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, pak apa sih artinya Yesus menjadi pembela kita? Saudara, -saudara kalau di dalam bahasa aslinya kata pembela itu adalah entinchanu. Dan menariknya adalah kata pembela entinchanu ini dalam semua hampir semua terjemahan bahasa Inggris. itu diterjemahkan sebagai pendoa syafaat. Pendoa syafaat. Jadi yang dimaksud dengan Yesus menjadi pembela kita, artinya Yesus menjadi pendoa syafaat bagi saya dan saudara. Betapa luar biasanya yang mendoakan kita bukan orang Tetapi yang mendoakan kita adalah Tuhan. Doa yang luar biasa. Dan yang menarik adalah kata ini ternyata dikenakan juga untuk roh kudus. Dalam Roma 8 ayat 27. Dan di dalam Ibrani 7 ayat 25, kata ini diterjemahkan dengan pengantara. Jadi kalau begitu, Yesus sebagai pembela Dia adalah Pendoa syafaat Saya dan saudara Dia menjadi pengantara Saudara dan saya Dan Apa yang dilakukan oleh Yesus Sama dengan Karya roh kudus Di dalam hidup saya Dan saudara Kita memiliki Sebuah kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang bertanya, di mana Yesus yang kau percaya itu? Yesus ada di sorga, tetapi dia memberikan rohnya, roh kudus, berdiam di dalam hidup kita. Dan roh itulah yang memberikan kemampuan dan kekuatan bagi saya dan saudara. Dengan demikian, Karya Tuhan Yesus Kristus itu mencakup masa lalu di mana Yesus mati dan bangkit, tetapi juga mencakup masa kini di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan berdoa syafaat terus-menerus bagi saya dan saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini dilakukan terus-menerus Sampai kita semua memperoleh keselamatan yang penuh. Kalau kita ngerti ini, saudara saudaraku sekalian. Masih adakah yang harus kita cemaskan? Masih adakah sesuatu yang mencemaskan, mengkhawatirkan kita? Harusnya tidak ada. Karena Yesus terus menerus menopang saya dan saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa bukti jaminan bahwa Yesus membela kita? Jaminan yang pertama adalah, Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia membenarkan kita, mengampuni kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menggantikan kita yang harusnya mati kekauan. Supaya kita diselamatkan, diberkati, dan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Saudara, ini sudah more than enough. Lebih dari cukup apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia ingin saya dan saudara menikmati pemeliharaan kerajaan surga yang hebat dan luar biasa itu. Jaminan yang kedua Yesus menjadi pembela kita adalah Yesus sudah bangkit bagi kita. Yesus karyanya tidak berakhir di kuburan. Tetapi Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Banyak tokoh-tokoh di dunia yang menjadi pembela generasi mereka. Salah satunya adalah Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang hebat, luar biasa. Dia menjadi pembela bagi generasinya sampai meninggal pada usia delapan puluhan tahun. Tetapi setelah itu beliau selesai dan tidak lagi bisa menjadi pembela. Karena apa? Karena sudah selesai hidupnya, sudah mati. Tetapi Yesus Kristus, ia mati, tapi kemudian ia bangkit dari kematian dan menjadi Pembela kita, pendoa syafaat kita, pengantara kita, selama-lamanya. Peristiwa yang ketiga yang menjadi jaminan bahwa Yesus menjadi pembela kita adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memiliki otoritas atas segala sesuatu. Matius 22 ayat 44, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu Jadi Yesus pemegang otoritas tertinggi. Dan ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata, Segala kuasa diberikan kepada para murid-muridnya. Setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara dan saya memiliki kuasa dari Tuhan untuk hidup dalam kemenangan. Karena itu bertindaklah sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak hidup mengeluh, hidup dalam kekalahan, hidup sebagai pecundang. Karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Pertanyaannya adalah begini. Ketika dikatakan bahwa Yesus menjadi pembela bagi kita, sebetulnya apa sih yang dibela oleh Yesus itu apa? Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Sudaramu sekalian, ada dua bagian besar yang dibela oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah, Yesus menjadi pembela terhadap lawan-lawan kita, terhadap para penuduh kita, Terhadap kekuatan-kekuatan yang mau menghancurkan kita. Roma 8 ayat 31 katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita itu bukan manusia yang kelihatan ini. Lawan Anda dan saya itu bukan saudara kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan teman pelayanan kita, bukan. Maka salah kalau kita ini kemudian memusuhi saudara-saudara kita, memusuhi orang tua kita, memusuhi anak-anak kita. Bahkan memusuhi sesama hamba Tuhan, salah. Musuh kita adalah para penguasa-penguasa di udara, setan, iblis. Dan terhadap kekuatan-kekuatan itu Tuhan membela kita. Sehingga kita tidak jatuh. Karena godaan mereka. Tuhan menjadi pembela saya dan saudara terhadap lawan kita. Ingat sekali lagi, lawan kita bukanlah manusia yang kelihatan. Ingat baik-baik. Kemudian yang kedua, kehidupan yang dibela itu adalah Tuhan membela kita dalam persoalan hidup sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di mana kita memiliki pergumulan. Sehingga dikatakan kita ini Seperti domba yang menghadapi maut sepanjang hari. saudara saudara, sadar atau tidak sadar, kita ini setiap hari memasuki yang namanya spiritual war. Peperangan rohani. Melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi, berapa banyak orang-orang yang kemudian hancur hidupnya. Karena mereka gagal menghadapi persoalan-persoalan mereka. Jadi Yesus menjadi pembela kita, sama seperti seorang gembala membela domba-dombanya. Kita semua tahu bahwa seekor domba, dia tidak memiliki pertahanan apapun juga. Satu-satunya pertahanan yang dimiliki oleh seekor domba adalah sang gembala. Jadi domba sangat bergantung kepada sang gembala. Yesus menggambarkan saya dan saudara seperti domba dan dia adalah gembala yang membela kita sepanjang hidup kita. Di dalam Keluaran 22 E eh, 21 sampai 23 ada gambaran yang menarik dan gambaran ini menggambarkan bagaimana posisi kita supaya kita ini mengalami pembelaan dari Tuhan. Saya bacakan keluaran 22 ayat eh, 21 sampai 23. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan Nyari Allah menjadi pembela bagi orang asing Bagi janda dan anak yatim Jikalau mereka ditindas oleh orang lain Saudara orang asing janda dan anak yatim Itu gambaran kita sebetulnya Gambaran kita orang-orang yang percaya Orang asing itu artinya pendatang Bukankah saya dan saudara adalah orang asing di dunia ini Pendatang di dunia ini Karena kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Di dunia ini kita hanya sementara. Tapi sorga itu adalah kekal bagi saya dan saudara. Jadi kita ini adalah seperti orang asing. Yang kedua, gambaran seorang janda yang tua. Janda yang tua itu adalah seorang yang sudah tidak lagi mengumbar hawa nafsu Ini adalah gambaran saya dan saudara. Sebagai orang percaya kita ini adalah orang-orang yang sudah menyalipkan daging. Daging kita sudah disalipkan bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam daging. Dan anak yatim. Artinya anak yang tidak berbapak. Dulu saya dan saudara. adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa, sehingga Yesus mengatakan, Iblislah yang menjadi mu. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita memutus hubungan dengan Iblis, bukan lagi Iblis menjadi Bapak kita, kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Jadi, tiga karakter inilah yang memungkinkan Yesus menjadi pembela kita, yaitu apabila kita menyadari, kita ini orang asing di dunia. rumah kita di sorga kita tidak lagi mengumbar hawa nafsu kita menyalipkan daging kita dan iblis tidak lagi menjadi bapa kita kalau kita memiliki karakter seperti ini maka kita akan mengalami pembelaan yang sempurna dari Tuhan pembelaan yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam ayat 35 Kita akan mengalami tujuh kesempurnaan pembelaan Yesus. Yang pertama adalah kita akan dibela oleh Yesus ketika kita mengalami penindasan atau tekanan hidup. Hari-hari ini kalau saudara menghadapi tekanan hidup, ingatlah Yesus mau membela engkau. Yesus berdoa syafaat bagi engkau. Yang kedua adalah pembelaan dalam kesesakan. Dalam keadaan terjepit, ada orang-orang yang mengalami kebutuhan dan tidak bisa memenuhinya. Dia tersesak, terjepit. Tapi ketika engkau ingat, masih ada Tuhan yang membela engkau. Pembelaan Tuhan di masa-masa kita mengalami kesesakan. Yang ketiga adalah Tuhan membela kita ketika kita mengalami penganiayaan. Mungkin bukan penganiayaan secara fisik tetapi penganiayaan secara psikis, kejiwaan. Perasaan kita. Ingat Tuhan membela kita. Yang keempat Tuhan akan membela kita pada masa-masa kita mengalami kelaparan, kekurangan. Kalau kita mungkin Diminta untuk menceritakan bagaimana Kita menghadapi masa-masa yang sulit Dimana tidak ada makanan lagi untuk kita Dan tiba-tiba Ketika kita berdoa ada pertolongan Tuhan Keajaiban Tuhan Itulah pembelaan Tuhan pada masa-masa kelaparan Tuhan peduli dengan saya dan saudara Yang kelima Tuhan membela kita dalam ketelanjangan. Ketelanjangan di sini menggambarkan kekurangan kita yang betul-betul sampai kita menghadapi, mengalami masa-masa yang amat sangat sulit. Kalau bicara makanan, pakaian, tempat tinggal, bukankah itu kebutuhan pokok? Jadi Tuhan membela kita. Ketika kita tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kita, untuk anak-anak kita. Mungkin Anda sudah tidak bisa lagi mencari pertolongan. Tidak bisa lagi menoleh kemana-mana. Sekarang arahkan wajahmu kepada Yesus Kristus yang membela engkau. Masih ada pertolongan dari Tuhan, saudaraku sekalian. Jangan putus asa. Yang keenam. Tuhan membela kita dalam bahaya. Ada kalanya kita menghadapi bahaya. Yang mengancam di sekitar kita. Tetapi ingatlah ada sepasang tangan yang terus berdoa. Supaya Anda dan saya terluput dari bahaya. Supaya kita. tidak mengalami kehancuran. Bahkan ada sepasang tangan yang siap terulur untuk menolong saya dan saudara. Dan yang ketujuh adalah Tuhan menjadi pembela kita ketika pedang mengancam kita. Ketika kita mengalami judicial punishment. Kita ketika kita menghadapi Penghukuman, ancaman, penghakiman. Jangan takut kalau mungkin manusia tidak bisa membela engkau. Selama engkau berseru kepada dia. Selama engkau menaruh percaya kepada dia. Maka dia tidak akan tinggal diam. Tuhan membela saudara. Pagi hari ini dimanapun engkau berada dan engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Maka percayai Yesus membela kita sempurna. Tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada saudara sekalian. Ada orang yang mempertanyakan. Pak kalau Tuhan membela saya. Kenapa saya masih harus menghadapi masalah dan pergumulan? Saya mengingatkan kita semua. Pembelaan Tuhan bukan berarti membuat kita hidup tanpa masalah. Bukan, saudara sekalian. Mungkin kita harus menghadapi, masih tetap menghadapi persoalan demi persoalan. Tetapi sama seperti Yesus di Taman Getsemani berdoa. Lalu malaikat Tuhan turun menguatkan Yesus. Yesus yang tadinya gentar. Sekarang Yesus punya keberanian, kekuatan untuk pikul salib. Salibnya tidak hilang, tapi dia yang sudah dirubah. Demikian juga ketika saudara dan saya dibela oleh Tuhan, bukan berarti serta-merta lalu persoalannya hilang. Bisa saja. Tuhan menolong dengan cara yang sedemikian. Tetapi bisa juga persoalannya tetap harus kita hadapi, tapi Tuhan memberikan Strategi kepada kita Tuhan memberikan hikmat kepada kita Tuhan memperkuat iman kita Tuhan memperkuat roh kita Sehingga kita bisa menghadapinya Dan yang pasti adalah Kita akan melihat dampak atau hasil Setelah kita Melewati masa-masa itu Cuma Tuhan saya hanya mengingatkan saja Apa yang sudah pernah saya khutbahkan Yaitu tentang Masalah dalam kacamata Allah Kalau bagi manusia Masalah itu selalu negatif Tetapi dalam kacamata Tuhan Ternyata masalah itu Tidak negatif Kalau respon kita benar Setidaknya ada lima Sudut pandang Allah Terhadap masalah Saya hanya mengingatkan saja Supaya kita memiliki perspektif yang benar Berkaitan dengan pembelaan Tuhan Mengapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? M yang pertama adalah masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan kita, menyadarkan kita, mengarahkan kita, menarik perhatian kita kembali kepada Tuhan. Apakah itu tidak kita rasakan hari-hari ini? Ketika wabah corona ini terjadi, semua orang berseru kepada Tuhan. Semua kita berdoa Berseru kepada Tuhan Hati kita ini dibarik kembali kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Satu-satunya pertolongan kita Bukan yang lain Kita lebih banyak berdoa Kita lebih banyak beribadah Kita menata kehidupan rohani kita sedemikian rupa Sehingga kita kuat di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan mengizinkan masalah Untuk membawa kita memperhatikan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. M yang kedua adalah untuk menguji kita. Menguji apa? Menguji kesetiaan kita. Sama seperti ketika Anda mau membuat teh, untuk Anda tahu ini teh atau bukan, maka celupkanlah di air yang panas. Bukan di air dingin. Ketika dicelupkan air panas, maka teh itu akan mengeluarkan warna dan aroma dan rasa. demikian juga, kesetiaan kita, iman kita akan terbukti ketika kita dicelupkan di dalam panasnya persoalan. Yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? M yang ketiga adalah, masalah itu dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita. Ada pelajaran-pelajaran yang hanya dapat kita peroleh melalui masalah. Mungkin waktu kecil kita, seperti kebanyakan anak kecil, orang tua melarang kita, nak, jangan pegang setrika, setrika itu panas. Tapi kita tidak pedulikan itu. Kita tetap pegang, baru setelah kita melepuh, baru kita ngerti, oh ya betul, setrika itu panas. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang hanya dapat kita pelajari melalui masalah atau penderitaan, bahkan kegagalan. M yang keempat, kenapa Tuhan mengizinkan masalah? Masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk melindungi kita. Saudara-saudara, sadarkah kita? Ini bagian yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Ada kalanya Tuhan memberikan kita masalah untuk meluputkan kita dari masalah yang lebih besar. Sama seperti gambaran yang pernah saya sampaikan. Ada seorang berdiri di pinggir jalan. Lalu Tiba-tiba dia merasakan kakinya gatal. Ternyata ketika dia lihat kakinya digigit oleh semut merah. Maka kemudian dia bergeser satu meter ke sebelah kanan. Gara-gara menghindari dari semut merah itu. Dan dalam hitungan beberapa detik ketika dia bergeser ke sebelah kanan. Satu meter sebelah kanan. Tiba-tiba sebuah mobil nyelonong. Dan menabrak bagian di mana tadinya dia berdiri di situ. Coba kalau seandainya. Tidak ada semut yang menggigit dia. Maka dia tetap ada di situ. Dan dia akan mati tertabrak mobil itu. Tuhan izinkan semut menggigit kakinya. Untuk membuat dia pindah. Untuk menyelamatkan dia dari kematian. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan dan keadaan. Jangan-jangan engkau menghadapi masalah. Karena Tuhan mau meluputkan engkau dari masalah yang lebih besar lagi dan M yang terakhir Tuhan mengizinkan masalah adalah untuk menyempurnakan kita Tuhan peduli dengan pembentukan karakter kita bagi Tuhan untuk menyingkirkan masalah dari hidup kita mudah tetapi Tuhan mau membuat karakter kita terbentuk sebagai anak-anak Tuhan Untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, hanya Tuhan hanya butuh waktu satu malam, saudara sekalian. Tetapi mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel, Tuhan butuh 40 tahun. Pembentukan karakter, Tuhan peduli dengan itu. saudara saudaraku sekalian, pembelaan Tuhan atas kita tersedia di setiap musim hidup kita. Ya, ada musim-musim di dalam hidup kita, ada kalanya kita menghadapi musim seperti musim dingin, ada kalanya kita menghadapi musim seperti musim gugur, rontok, semua. Tetapi bukankah ada juga musim semi, ada juga musim panas? Nah, musim-musim itu menggambarkan keadaan hidup kita. Dan Tuhan ada di dalam setiap keadaan hidup kita. Baik masa-masa senang maupun baik masa-masa tegang. Baik masa-masa kita berlimpah atau masa-masa kita susah. Dan justru masa-masa yang sulit merupakan masa-masa kita untuk memilih lebih percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya akan bacakan ayat yang terakhir sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Yesaya 41 ayat 10a. Mari bersama-sama kita baca dua tiga janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Sekarang kita rubah perkataan ini kata Aku dirubah dengan Tuhan dan engkau dirubah dengan saya. Mari kita baca sekali lagi dua tiga janganlah takut sebab Tuhan menyertai Aku. Tuhan beserta. Dengan saya dan saudara Tuhan menjadi pembela saya dan saudara Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Kami telah mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Maka Tuhan sekarang bangkitkan iman kami Untuk kami mempercayai bahwa kami punya seorang pembela, pengantara, pendoa syafaat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui roh kudusnya yang ada di dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami lebih daripada pemenang oleh karena Tuhan yang mengasihi kami. Menolong kami menghadapi lawan-lawan kami yang mau menghancurkan hidup kami. Penguasa-penguasa di udara yang mau menghancurkan hidup kami. Tapi sekaligus Tuhan juga membela kami dalam persoalan hidup kami sehari-hari. Tidak ada bagian yang Tuhan tinggalkan. Tuhan mengerti hidup kami. Tuhan peduli dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Maka sekarang Tuhan arahkan wajahmu bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dari tempat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah mereka. Tuhan melawat mereka. Kalau hari ini ada di antara umatmu yang sedang berbeban berat. Mereka sedang berkumul, Mereka tidak tahu lagi dari mana datang pertolongan itu. Tuhan, biarlah mereka pagi hari ini menadahkan muka dan tangan mereka kepada engkau. Dan Tuhan membela mereka. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firmanmu. Kami akan menjalani hidup kami. Sekalipun melewati masa-masa yang sulit Kami tidak takut Karena ada tangan Tuhan yang memegang kami Ada janji-janji Tuhan yang menopang kami Ketika kami percaya Maka jadilah janji-janji Tuhan dalam hidup kami Kami bersyukur untuk firmanmu Hamba selesai berbicara pada pagi hari ini Roh Kudus yang akan melanjutkan karya ini Dalam hati setiap kami Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa beribadah kembali di rumah kita masing-masing bersama dengan seluruh keluarga Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita, dan kita mendengarkan suara Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang memberi kekuatan bagi kita di tengah-tengah masa yang sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami siap untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Kami memerlukan engkau, kami memerlukan firmanmu. Yang akan memberi kekuatan bagi kami, yang akan memberi hikmat bagi kami, yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami membuka hati kami sepenuhnya untuk Tuhan bekerja. Bukan hanya kami mendengar firmanmu, tetapi hati kami mau diubahkan dan kami mau melakukan setiap kebenaran firmanmu. Roh Kudus yang sama yang telah mengilhami para penulis Alkitab, yang telah menolong hambamu untuk meneliti firmanmu, maka sekarang roh yang sama akan bekerja di dalam hati setiap umatmu, supaya hidup kami diubahkan seperti yang Tuhan mau. Berbicara ya Tuhan, hiburkan dan kuatkan umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dan seluruh umat Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah GKK ISLCC pada pagi hari ini dimanapun saudara-saudara berada. Senang kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Hati kita terjaga, demikian juga roh dan jiwa kita pun terjaga dalam kasih anugerah Tuhan Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Perteduhanku Mazmur 90 ayat 1 <tuh> dan ayat yang kedua firman Tuhan katakan demikian doa Musa Abdi Allah Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini adalah wujud dari sebuah doa dari seorang yang bernama Musa. Siapakah Musa? Dalam ayat pertama yang kita baca tadi, di sana disebutkan bahwa Musa adalah hamba Allah, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, the man of God. Jadi manusianya Allah ini menyadari bahwa dia butuh untuk berdoa dan berseru Kepada Tuhan Dan dalam doa Musa Yang adalah manusianya Allah The man of God ini Dia mendeklarasikan Keyakinan iman Berdasarkan pengalaman Yang dia hadapi Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat Pertabuhannya turun temurun Kenapa Musa mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat pertabuhannya Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Musa, maka kita akan bisa memahami kenapa dia mengatakan Tuhan adalah tempat perteduhannya. saudara saudaraku sekalian, Musa adalah seorang yang tidak memiliki negeri sendiri. Karena ketika dia melarikan diri dari Mesir, karena membunuh seorang Mesir, karena membela umat Israel, maka dia melarikan diri di Midian. Dan di Midian pun dia adalah seorang pendatang. bahkan ketika dia memimpin orang Israel masuk ke Tanah Kanaan, membawa orang Israel menuju ke Kanaan, dia sendiri pun tidak diizinkan masuk ke Kanaan oleh Allah. Jadi Musa dalam hidupnya, dia adalah seorang pendatang. Dan di dalam Alkitab bukan hanya Musa saja yang menjadi seorang pendatang, kita juga melihat misalkan saja Abraham. Abraham adalah Seorang pendatang di negeri Kanaan. Bahkan saudara, saudara sekalian sampai matinya, maka dia hanya memiliki pekuburan keluarga di tanah Kanaan. Nah, dari latar belakang inilah, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa Allah adalah tempat perteduhan orang percaya dari generasi ke generasi turun temur. Kalau begitu saat ini kita pun masih bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah bagi kita Dan dia adalah tempat perteduhan kita sampai saat ini Kata turun-temurun atau dari generasi ke generasi berarti Musa menyadari bahwa Allah adalah tempat perteduhan, tempat perlindungan yang sudah teruji oleh waktu dan berbagai macam keadaan ada begitu banyak kejadian yang membuktikan bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit itu Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dan apa yang dilakukan oleh Tuhan teruji dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Itu sebabnya kita pun bisa mengimani bahwa Allah adalah Allah yang sudah teruji menjadi tempat perteduhan bagi umatnya. Sudah saudara-saudara sekalian, mengapa kita orang percaya membutuhkan tempat perteduhan? Hidup manusia diibaratkan seperti seorang yang sedang berjalan, seorang musafir yang sedang berjalan di tengah-tengah padang gurun. Perjalanan tersebut tidak selamanya Mulus. Kadang ada begitu banyak permasalahan, sakit-penyakit, krisis finansial, persoalan-persoalan rumah tangga yang menghantam orang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita ini membutuhkan tempat perteduhan. Di tempat perteduhan itulah maka kekuatan kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Energi kita akan diperbaharui. kita akan mengalami pemulihan di tempat perteduhan itu. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan adalah tempat perteduhan, maka di dalam Tuhanlah kekuatan kita akan diperbaharui, dan kita akan menerima pemulihan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kita membutuhkan tempat perteduhan. Kenapa? Injil Yohanes pasal 17 ayat 16, Mengatakan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia Sama seperti Yesus Bukan berasal dari dunia Saudara dan saya kita adalah pendatang di dunia ini Keluarga negaraan kita adalah sorga Dan sebelum kita sampai di sana Sementara kita masih ada di dunia ini Maka kita membutuhkan tempat pertemuan Karena dunia bukanlah tempat yang aman bagi kita kita pendatang, dan ada begitu banyak tantangan dan serangan dalam hidup kita, kita membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan kekuatan yang diperbaharui. Kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Siapa yang harus menjadi perteduhan kita? Kalau seandainya kita berjalan dan kemudian tiba-tiba hujan, deras, badai datang, topang datang, Maka kita pasti akan berteduh Dan kita tidak mungkin berteduh di sebuah tempat yang gampang roboh Atau memiliki atap yang bocor Kita tentu akan berteduh di sebuah tempat yang cukup lebar atapnya kokoh dan tidak bocor Sehingga kita aman berada di bawahnya Di dalam hidup kita Satu-satunya tempat perteduhan dan perlindungan yang aman adalah Di dalam Tuhan Saudara-saudaraku sekalian, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Hanya di dalam Tuhanlah tempat yang paling aman untuk kehidupan kita. Mazmur 91 ayat yang ke 9 mengatakan demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Kalau kita melihat Mazmur 91, maka kita melihat bagaimana Tuhan meluputkan, Tuhan menghindarkan dari bahaya. Dimulai dari apa? Ketika kita benar-benar berlindung dan menjadikan Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Saudara-saudaraku sekalian, Pemasmur mengenal siapa Allahnya. Allah yang penuh kasih dan rahmat Allah yang maha kuasa dan penuh berkat Maka kemudian di tengah-tengah pergumulan hidup yang dia alami Yang diibaratkan seperti sedang berjalan di tengah-tengah padang gurun Maka dia berlari kepada Allah Allah yang memberikan keluputan dan kelegaan dalam setiap situasi kehidupan yang dia alami Nabi Yeheziel menggambarkan Bagaimana ketika orang Israel kuno berada dalam pembuangan, maka Allah mengatakan demikian, Aku menjadi tempat kudus bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Kata tempat kudus, dalam terjemahan lain juga dikatakan tempat perlindungan. Jadi ketika orang Israel berada dalam pembuangan, menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup mereka, mereka menjadikan Allah adalah tempat perlindungan mereka. saudara sekalian, apa makna Tuhan menjadi tempat perteduhan? Tempat perteduhan bukan hanya sekedar menjadi tempat beristirahat saja, tetapi tempat perteduhan itu juga bermakna sebagai tempat perlindungan. Sebagaimana kita tahu, padang gurun adalah tempat yang sulit. Padang gurun tempat yang sangat panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Orang bisa mati karena situasi seperti itu. Binatang-binatang yang bisa mengancam hidup manusia, ular berbisa dan lain sebagainya. Itu adalah situasi padang gurun. Nah, di tengah-tengah padang gurun itu perjalanan di tengah-tengah padang gurun itu kita membutuhkan tempat perlindungan dari bahaya dan tempat perlindungan itulah yang disebut dengan tempat perteduhan nah ketika saya dan saudara menjalani hidup seperti di tengah-tengah padang gurun ada banyak kesulitan tantangan seperti yang kita hadapi hari-hari ini Bapak-bapak sekalian kita membutuhkan Tuhan menjadi tempat Perteduhan kita Menjadi tempat perlindungan kita Apa makna Menjadikan Tuhan Sebagai tempat perteduhan Makna yang pertama Ketika kita menjadikan Tuhan Tempat perteduhan kita Maka itu artinya kita berbahagia Mempunyai Allah yang dapat Dipercayai Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Setiap kita membutuhkan kepastian Di dalam kehidupan kita memerlukan sebuah kepastian Dan kepastian itu bukan didasarkan pada apa yang kita miliki Tetapi kepastian itu didasarkan Karena kita memiliki Allah yang dapat dipercayai Apa yang kita miliki tidak bisa dijadikan sandaran hidup Apa yang kita miliki ini sifatnya fana. Satu saat semuanya akan kita tinggalkan. Satu-satunya kepastian yang kita miliki adalah Yesus Kristus. Bahkan kepastian surga pun hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus ketika Dia mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Apalagi yang kita cari kepada siapa kita berharap apa yang ada di dunia yang bisa kita harapkan hanya Tuhan saudara bos kalian oleh sebab itu ketika kita merasa suka tidak ada lagi harapan ketika kita merasa tidak kita tidak bisa menoleh kemana-mana di tengah-tengah pergumulan hidup maka ini waktunya kita melihat kepada Tuhan tempat perpaduan kita hari-hari ini. Kita lebih banyak di rumah Dan ada banyak orang yang sudah mengalami kebosanan Berada di dalam rumah Tetapi kalau kita sadar Bahwa di dalam rumah pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita Maka engkau tidak akan mengalami kejenuhan dan putus asa Karena Tuhan yang memberi kekuatan Tuhan yang memulihkan hidup kita Tuhan perlindungan dan perteduhan bagi kita Saudariku sekalian, menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan artinya kita berbahagia memiliki kepastian Tuhan yang dapat dipercayai Hal yang kedua, apa makna Tuhan menjadi tempat perteduhan? Tuhan menjadi tempat perteduhan kita artinya kita memiliki rasa aman di dalam Tuhan Pada zaman dahulu, tempat perteduhan itu identik dengan sebuah benteng. Dimana di dalam benteng itu merupakan kompleks tempat tinggal para raja. Beserta dengan keluarga mereka. Jadi, tempat tinggal yang dikelilingi oleh benteng itu adalah sebuah tempat yang paling aman untuk raja dan keluarganya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita artinya Tuhan membentengi kita dari semua serangan musuh kita aman berada di dalam dia bukan hanya aman tapi kita merasakan damai sejahtera ketika kita berada di dalam Tuhan memang di dalam benteng itu masih bisa mendengar petir ada kita masih bisa melihat guruh Kita masih bisa melihat hujan Tetapi saudaraku sekalian Kita tidak lagi takut Sama seperti dalam hidup kita Kita masih diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan Pergumulan Kita masih menghadapi itu semua Cuma bedanya adalah Kalau kita menjadikan Allah adalah tempat perteduan kita Maka kita tidak merasa takut lagi Karena kita percaya Tuhan melibutkan kita Dari semuanya itu Allah sebagai tempat perteduan artinya Allah menjadi perisai dan pagar tembok. Allah memberikan rasa aman, karena Allah memberikan naungan dari badai kehidupan. Sehingga badai kehidupan itu tidak bisa menerobos dalam hidup kita dan menghancurkan kita. Inilah yang kita imani. Ketika saya dan saudara, Menjadikan Tuhan adalah tempat perteduhan kita Maka kita akan mengatakan amanlah jiwaku di dalam Tuhan Maka yang ketiga Tuhan tempat perteduhanku Adalah bahwa Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan kepada saya dan saudara Filipi 4 ayat yang ke 7 Firman Tuhan katakan demikian Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan kata memelihara. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata memelihara itu dituliskan Garrison, yang karena dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan garnisun. Apa itu Garnison? Garnison adalah pasukan yang ditempatkan untuk mengawal kota. Jadi saudara-saudara sekalian, perkataan Tuhan memelihara hati dan pikiran kita, artinya Tuhan menjaga hati dan pikiran kita sedemikian rupa, seperti tentara yang mengawal kota. Allah dan para malaikatnya mengawal kita, menjaga kita. Kalau begitu siapa yang dapat mengalahkan Kalau saudara dan saya memiliki Allah dan para malaikatnya Yang menjaga kita Maka tidak ada satu kuasa jahat yang bisa meraih kita Itu sebabnya Paulus mengatakan Kalau Allah di pihakku siapa lawanku Tidak ada saudara sekalian Sementara kita menyadari bahwa Tuhan membentangi kita Tuhan memelihara kita Tuhan menjaga kita seperti tentara yang mengawal kota. Maka kita bisa semakin memahami dan menyadari. Bahwa jiwa kita, hidup kita aman di dalam Tuhan. Maka kita bisa mengatakan sama seperti sebuah lagu. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul Jiwa kita baik-baik saja Jiwa kita baik-baik saja Berada di dalam Tuhan Hal yang keempat Makna Tuhan menjadi tempat perlindungan kita Adalah bahwa Tuhan Menjaga kita pada masa-masa Kesesakan yang kita hadapi. Masmur 32 ayat yang ketujuh. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Apa yang dikatakan oleh Om ini? Menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita hidup mungkin ada waktunya kita mengalami kesesakan Kita menghadapi kebutuhan yang begitu mendesak sedangkan kita mungkin tidak punya kemampuan untuk menyediakannya Kita mungkin mengalami kesesakan di tengah-tengah pekerjaan kita, kita mengalami himpitan Mungkin kita menghadapi kesesakan dalam situasi hidup sehari-hari Anda begitu tersesak, Anda dan saya begitu tersesak. Nah pada masa-masa kesesakan, di mana kita sudah tidak lagi bisa melihat dari mana pertolongan kita. Pada saat seperti itulah, Allah tampil, Allah turun tangan bagi kita. Menjadi perteduhan bagi kita, yang menjaga kita, meluputkan kita dari kesesakan itu. Pergumulan kita mungkin berat Bagi beberapa orang Hari-hari ini menjadi masa-masa yang sangat sulit Mungkin ada di antara kita Yang beribadah pagi hari ini mengatakan Betul Pak Saya sedang dalam keadaan yang sangat sulit Saya sangat tersesat Pendapatan yang saya terima Tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Saudara apakah Allah akan tinggal diam? Tidak Allah tidak akan tinggal diam sebagai perteduhanmu dan perteduhanku dia tidak akan tinggal diam firman Tuhan menjamin aku luput dan bersorak masa-masa masa yang sulit masa-masa masa perkabungan masa-masa masa yang menggentarkan ini Tuhan akan merubah menjadi keluputan yang membawa sorak-sorai dan suka cipta saudaraku sekalian tidak ada Yang mampu menggoyahkan Orang percaya Yang aman berada di dalam Genggaman Tuhan Selama Tuhan menjadi Tempat perteduhan kita Maka kita aman Di sana dan tidak ada yang Sanggup menggoyahkan kita Puji nama Tuhan Pada bagian yang terakhir Dari apa yang Saya sampaikan pada pagi hari ini Saya ingin membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 Nanti setelah itu kita akan membaca bersama-sama dengan merubah sedikit kata engkau menjadi aku Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyingari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Saudaraku sekalian ini adalah berkat imam yang disampaikan kepada orang Israel saya percaya bahwa kita orang-orang yang menerima Yesus Kristus bagi Tuhan dan juruselamat kita adalah virus Israel Israel yang benar umat pilihan Allah maka kita bisa mengimani dan mengamini berkat imam ini untuk kita Oleh sebab itu Mari bersama-sama kita memperkatakan ini Ganti kata engkau dengan kata aku Mari kita baca bersama-sama Dua, tiga Tuhan memberkati aku Dan melindungi aku Tuhan menyinari aku dengan wajahnya Dan memberi aku kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku Dan memberi aku Damai sejahtera Puji nama Tuhan Tuhan tempat perteduhan kita Turun temurun Dari sekarang Sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kita semua Amin. Puji nama Tuhan Mari saudara-saudara sekalian kita akan berdoa Dan pagi hari ini secara khusus Saya akan berdoa Bagi saudara-saudara yang mungkin sedang Merasakan engkau sedang mengalami kesesatan Engkau mengalami keletihan Engkau mengalami pergumulan yang berat Engkau sedang mengalami kekurangan Mari kita berdoa bersama-sama Dan serukan Tuhan engkau adalah tempat pertepuhanku Tuhan tidak akan tutup mata atas saudara dan saya Tuhan melihat dan bukan hanya melihat Tapi Tuhan mengulurkan tangannya Untuk memberikan pertolongan Mari bersama-sama dengan saya taruh tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan tangan kami di dada sebagai tanda kami percaya kepada engkau. Bahwa engkau adalah tempat perteduhan kami. Engkau perlindungan kami. Engkau penolong kami pada masa-masa kesesakan. Sehingga kami terluput dan bersorak. Kami percaya kepada engkau. Di tengah-tengah kondisi sulit yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami percaya akan pertolonganmu. Kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyendengkan telingamu bagi kami. Maka sekarang pagi hari ini Tuhan, kalau ada di antara umatmu yang sedang beribadah, yang pagi hari ini berseru kepada Tuhan, dan mereka memperkatakan Tuhan engkau adalah tempat perteduhanku, Oh Tuhan Yesus Kristus, engkau menjawab dari sorga apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan bagi umatmu. Kami percaya ketika mereka berseru kepada engkau, maka Tuhan menjawab, Tuhan menolong. Maka pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sebagaimana kami imani Sebagaimana kami percayai Sebagaimana kami perkatakan dengan mulut kami dengan iman Maka sedemikian jadinya atas hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sekarang letakkan tanganmu saudara. mari sekarang kita akan berdoa Bagi bangsa dan negara kita Pagi hari ini bersama dengan seluruh umatmu kami berdoa bagi bangsa kami Kiranya belas kasihmu turun atas bangsa kami Kesembuhan pemulihan atas bangsa kami Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Kalau jumlah pasien corona yang sembuh sudah melampaui angka seribu Dan kami percaya bahwa di hari-hari ke depan akan semakin banyak yang disembuhkan. Semakin banyak yang disembuhkan. Sampai akhirnya bangsa kami mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan kekuatan. Untuk pemerintah kami mengatur segalanya. Untuk mengatasi wabah Corona ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang berada di garda depan untuk menangani para pasien yang terdampak Corona. Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi kesulitan hari-hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang sedang menjalankan puasa hari-hari ini. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong saudara-saudara kami ini supaya mereka pun bisa menjalankan ibadah mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh jemaatMu dalam tanganMu. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah tempat pertetuhan kami turun temurun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Selamat hari minggu Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian bersama Dengan seluruh keluarga Shalom